0: Le voy a pedir que, que vaya abriendo su Biblia en el Salmo 105, el versículo 1 y versículo 2. Vamos a, a iniciar con una lectura. Antes de entrar al tema, quisiera que tomáramos como referencia esta, este Salmo, el Salmo 105, yo le voy a leer una, una versión, la versión nueva traducción viviente pero se va a dar cuenta que, que la, la, la versión que usted tiene, la reina Valera que es por lo regular, es exactamente lo mismo en otras, en otras palabras dice el Salmo 105, versículo 1 den gracias al Señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Amén y Amén. El tema que he preparado para ustedes se titula Proclamaré su grandeza, extraído justamente de este, de este versículo, de este versículo 1, donde dice Proclamen, proclamen su, su, su grandeza. Llevamos algunas semanas ya eh, siendo instruidos en, en la palabra de Dios en el tema justamente de la, de la alabanza y la adoración. Yo no sé eh, en, en el caso de, de, de usted cómo ha vivido este, eh, esta serie, pero créame que en lo personal para mí ha sido de, de muchísima de muchísima bendición. Eh, he reforzado muchos Muchos temas, muchos conocimientos que ya tenía, pero créanme, han sido muchos más aquellos que he aprendido. Que he aprendido eh, a lo largo de estas, eh, bueno, cinco, cinco eh, temas que nos dio el Pastor Chuyo Olivares. Más aparte el Congreso de Alabanza y más lo que venga más adelante este, en cuanto a esta, a esta serie. Ha sido de una gran, gran bendición para, para mí. Mire, tengo 35 años de ser cristiano, eh, aproximadamente, y prácticamente desde muy, muy, muy temprano en mi, en mi caminar en el Señor, yo empecé a servirle al Señor, empecé a servirle en, en diferentes ministerios. No sé, los que tienen más tiempo aquí bueno, han, han podido, este, se recordarán, por ejemplo, yo estuve sirviendo en el ministerio de de Ujieres, estuve con matrimonios en algún tiempo, hoy con la iglesia este, juvenil, eh, pero nunca he estado en la alabanza, nunca, nunca he participado de ese, de ese ministerio y créame que yo el tiempo de la alabanza y la adoración es un tiempo que disfruto muchísimo, eh, eh, me gusta danzar, me gusta levantar las manos. Este, hoy no hago tanto, no danzo mucho porque tengo una lesión en la espalda, ya les he dicho, pero, pero ahí por lo menos en mis rodillitas la, la, las doblo y ahí estoy porque me gusta, me, 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 lo disfruto, lo, lo, lo gozo lo gozo muchísimo este, este, este tiempo. En los primeros dos años de, de, de cristiano, créame que intenté aprender a tocar la guitarra. No duré ni dos clases. Mis dedos, los que tocan la guitarra saben lo que. Les, mis dedos, hombre, estaban. Ya, lo, lo dejé. No, no aprendí, no, no pude en, en absoluto. Y desde temprano en mi vida cristiana, entonces eh, me di cuenta que no contaba con ese don, que no contaba con ese talento. Bueno, que Dios no me había llamado a eso. O sea, lo, 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 lo aprendí muy. Muy, muy temprano, ¿no? no me frustré en absoluto. Este más di gracias, dije no, yo no sé cómo ellos hacen esto. <risa> esto es, es complicado, tiene ciencia atrás de esto, tiene mucha práctica. Entonces, no aprendí a tocar, pero aprendí muy rápida. Muy rápido que debo de dejar ese ministerio a quienes Dios les ha dado el don y les ha dado el llamado no solamente el don, porque el don podría tenerlo muchas personas es más, estoy seguro que aquí mismo hay personas que saben tocar uno, dos o más instrumentos pero no basta el don es importante el llamado es importante este, este llamado, entonces pero también aprendí que podré ignorar temas técnicos musicales eso podría ser no sé distinguir entre una nota y otra, menos lo que es un acorde. Entonces, podré ignorar los temas técnicos, pero lo que no puedo ignorar, lo que no debemos ignorar es el contenido espiritual de la alabanza y la adoración. Porque eso es algo a lo cual todos, como hemos aprendido desde las primeras eh, eh, primeros temas, todos fuimos creados para adorar entonces no podemos ignorar esto entonces este tema, esta serie es necesaria es indispensable para toda la congregación no exclusivamente para aquellos que son diestros en la música o que tienen el llamado porque todos hemos sido, todos hemos sido creados para adorar entonces, no debemos ser ignorantes sobre el tema de la adoración. Tenemos que hacerlo con conocimiento. Tenemos que hacerlo con reverencia. Tenemos que hacerlo con respeto. Es más, tenemos que tener cuidado en cómo lo hacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Si ¿Sí le, sí le ha quedado claro en estas? Mire, cuando el día que el pastor Chuy empezó el, el primer tema... Eh, de esta serie eh, a mí me tocó estar en la iglesia juvenil en el auditorio menor entonces la primera, la versión la, el tema de las ocho yo no lo escuché aquí estuvo mi esposa ella estuvo aquí presente y en cuanto terminó la reunión de las ocho ella fue a, a, a buscarme al auditorio menor y me dijo los adolescentes tienen que escuchar esta, esta serie es importante porque para ellos la música es un tema de todos los días. No sé si usted se ha dado cuenta, pero traen sus audífonos puestos todo el día para todo lo que hacen. Hasta hay veces que ni siquiera nos hacen caso, ¿sí o no? Traen todo, todo el tiempo sus audífonos haciendo. ¿A qué hora se concentran? Desde, digo yo, pero bueno. Entonces, ella me dijo, es necesario que ellos... Aprendan esto Que ellos conozcan esto De primera mano Desde Porque yo podría haber preparado el tema Pero está de acuerdo en Que no es lo mismo en Que yo agarre las enseñanzas Del pastor Shui Y se las comparte a ellos A que lo escuchen de él En primer lugar Porque es nuestro pastor Y es la autoridad En segundo lugar No solamente tiene autoridad Como pastor Tiene la autoridad musical Tiene la autoridad Del conocimiento Es decir No es un improvisado En el tema entonces, hoy sus hijos están al mismo tiempo siguiendo esta serie. Los hijos, me refiero a los adolescentes, necesitamos todos incluidos a ellos, ser instruidos, ser instruidos en este tema que hoy lo estamos llevando a cabo eh, a medida, por medio de esta, de esta serie. Eh, desde esa primera clase, que yo después en la siguiente, a las 11, vine y la escuché en vivo. Y empecé a... a... Yo por lo regular tengo mi libreta y estoy tomando notas de todo lo que estoy escuchando. O sea, es, es una práctica que tengo porque me gusta después escucharlo en, en casa. Pero ese día no era capaz de tomar una nota porque venía algo importante y luego venía otro y luego venía otro y dije, bueno, ¿a qué hora? No, no soy capaz de retener todo lo que, lo que estoy escuchando para no... entonces dejé a un lado mi libreta y dije voy a escucharla voy a escucharlo, me voy a concentrar y ya en casa pongo mi YouTube estoy escuchando cuando, se lo recomiendo como práctica para usted, cuando oigo algo importante le pongo pausa y escribo ¿por qué? porque después lo, voy, lo, lo consulto Después lo uso y ya le pongo Continuar Y luego hay veces hasta me regreso A ver, quiero volver a escuchar esto Quiero captarlo, quiero entenderlo Bien, eso es estudiar la palabra hermanos Es aprenderlo Repetirlo Asimilarlo, luego vivirlo Para después Compartirlo, entonces Dios nos creó con un diseño específico Y ese diseño específico no es otra cosa Que la adoración Hemos sido creados a la imagen de Dios Hemos sido a su imagen Él es espíritu, nosotros somos espíritu La adoración es en espíritu ¿Qué le dijo el Señor a, a, a esta mujer? Necesitamos espíritu adoradores en espíritu y en verdad y en verdad entonces me, me, me quedó bastante claro que el pecado vino a afectar ese diseño original de Dios y e interrumpió nuestra comunión con Dios y por consecuencia desvirtuó la adoración a Dios y hoy el mundo termina adorando porque finalmente aunque el mundo no conozca a Dios fue creado para adorar y termina adorando cualquier cosa sus propios ídolos sus propios becerros que se, se, se hacen de, de oro que pueden ser desde artistas, deportes vicios, egos bueno, súmele todo lo que quiera pero al final al final aún el no creyente es un adorador entonces de ahí la importancia de saber hacerlo bien, de saber hacerlo correcto, cuando escuché esas siete expresiones de adoración que están en la, en la Biblia, ¿sabe qué aprendí yo en, en esa, en esa, de este tema que fue el tema número dos? Que dijo, bueno, yo tengo que en primer lugar experimentar todo eso para disfrutar estas expresiones de adoración que incluyen sí desde cantar de manera alegre, levantar las manos, postrarme, danzar, acciones de gracias, todo esto, si usted recuerda en esta, en este eh, tema número dos, que nos fue instruido, pues no es otra cosa para que, no solamente para que conozcamos, es para que vivamos, para que lo disfrutemos libremente, para que usted no tenga ningún, ninguna reserva cuando está usted aquí y abra sus brazos, levante sus manos, se postre si lo quiere hacer, en el Momento adecuado, en el tiempo adecuado En el cual nos van, nos van guiando Dije, oye, eso es libertad en el Espíritu Eso es libertad en el Espíritu Después, cuando nos enseñaron acerca de que Dios creó todo Incluido la música No sabe cómo me, me, me alegré Cuando pensaba En que Dios es un Dios musical Que es un Dios que canta o sea, nosotros cantamos. Él canta. Es un Dios que se goza. Es un Dios que disfruta los momentos que vivimos aquí como nosotros los disfrutamos. Él también los disfruta. Se goza, se regocija, se alegra. ¿Recuerda esta, 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 eh, esta clase, este tema? Es maravilloso porque hacemos un Dios personal somos capaces de ver a la persona no a la persona que está lejana no a la persona que, que en el cual este, probablemente poco podamos eh, percibir no, esto nos hace ver a un Dios personal a un Dios que al igual que yo se goza, disfruta se regocija porque todos los seres humanos Creados por Dios, cantamos, nos alegramos y gozamos. La última sesión que tuvimos con el Pastor Chuy sobre el poder espiritual de la alabanza fue en donde me, me, me cayó, como decimos acá, me cayó el 20 completamente de la importancia de hacerlo correctamente. De la importancia de poner atención, de la importancia de no ser ligeros. Pensando, yo, yo estoy pensando siempre que estoy ahí, estoy pensando en mí, en la instrucción para mí, en lo, en lo personal, pero también en aquello que, que tengo como responsabilidad compartir a nuestros a nuestra iglesia juvenil. En enseñarles que eso que ellos cantan o que ellos escuchan. Tiene un poder, tiene un poder que puede tener ciertas afectaciones en su conducta Y me refiero a lo que escuchan del mundo, me refiero por supuesto que lo que aquí cantamos, adoramos, expresamos Pues tiene un poder para nuestra vida espiritual muy especial y de mucha bendición para, para nosotros Pero hacer la diferencia para ellos en cuanto a lo que escuchan Vamos, no solamente en lo que escuchan del mundo, sino hasta lo que escuchan cristiano. Sí, o sea, aún eso hay que pasarlo. No vamos a entrar en ese detalle, porque no es un tema en donde yo soy experto, aunque, aunque conozco eso, lo dejamos para los, los expertos. Entonces, eh, me queda bastante, bastante... Claro, la importancia de la alabanza y la, y la adoración. Pero me, cuando llegué a sentarme para empezar a, a estudiar el tema que quiero compartir con, con ustedes, me di cuenta, me vino así a la mente que no todos somos músicos, pero todos somos adoradores. ¿Está de acuerdo conmigo? la gran mayoría de nosotros no tenemos el don del canto o de la música desarrollados al nivel de crear o de generar música pero eso no quiere decir que no alabamos y adoramos cantando incluso algunos hasta tocando algún instrumento eh, musical pero yo les decía que no tengo ni siquiera la menor pizca del don musical yo prefiero que, que el director de alabanza me guíe y hay veces que dejo hasta que me guíe hasta el ritmo de mis aplausos porque de repente anda cada uno con el ritmo por no sé cuándo. Y si veo a los hermanos, hay algún hermano que anda pero fuera de, del, del tiempo, pero entonces no mejor prefiero que me guíe el director de alabanza. Y si se levante las manos, yo la levanto. Algunos yo sé que quisieran traerse su instrumento y tocar aquí, pero no, mejor déjese dirigir. Déjese guiar Algunos a, a Alguna ocasión Que por cierto hace como un año Bueno hace un año exactamente Nos tocó que alguien llegó Con un pandero ¿Te acuerdas, te acuerdas Janet? Aquí en medio de la alabanza Y alguien tenía un pandero allá Y pues, pues claro yo, yo entiendo el deseo De estar participando y, Pero los hermanos que estaban alrededor ¿verdad? y veían A la gente que estaba a mí me dio mucha pena porque me tocó a mí de tener que ir a decirle ay hermana perdón pero este no sé si, si seguramente la hermana no era de aquí porque si fuera de aquí supiera que pues que no no practicamos eso porque preferimos que nos guíen por cuestiones de orden por cuestiones de muchas cosas y sobre todo por respeto al que está al lado que está dale 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 duro y dale y pues no te deja concentrarte ¿sí o no pues imagínense que Ah sí, tráigase cada quien lo, su guitarra tráigase lo que quiera y ahí desde usted pues no, venimos a ser dirigidos a ser guiados, a ser llevados, entonces yo prefiero que me guíen porque yo no soy experto en eso, yo no, no, no tengo conocimientos eh, este, musicales, pero eso no quiere decir que no estamos, que estemos impedidos para alabar, el que no toquemos el que no sepamos de música, no al contrario quiere decir que en el orden y la estructura de nuestra iglesia y bueno, de la nuestra y de muchas otras es, existen justamente estos servicios en donde las personas expertas en el don, aquellos que les ha dado el talento y que tienen el llamado nos guían es el momento de la alabanza y de la adoración y entonces hermano, déjese guiar venga y, y métase profundamente en la alabanza Siendo guiados A esto nosotros le llamamos Alabanza congregacional Alabanza Congregacional Venir aquí y está planeado Orado exactamente Entonces todos somos músicos Pero no todos, per, perdón Todos somos adoradores Aunque no seamos Aunque no seamos músicos Entonces yo hoy Como no soy experto en música, le voy a hablar de adoración, de un tipo de adoración justamente que, que no necesariamente tenga que ir relacionado con la música. Y le hablaba de proclamar su grandeza. Por supuesto que en los cantos aquí proclamamos su grandeza. Cuando estamos aquí Cada uno de estos cantos Que están basados en la palabra de Dios El compositor toma como base La palabra de Dios Y en, si usted lee los salmos Pues qué es lo que hacen los salmos Exaltan la grandeza de Dios Pero hoy yo quiero guiarlos hacia Proclamar esa grandeza de Dios No necesariamente cantando Porque eso lo hacemos aquí Cuando estamos aquí Todos cantamos y, Pero eh, la adoración a Dios no está limitado a estas cuatro paredes. La adoración a Dios se extiende a nuestra vida. La, porque recuerde que fuimos creados para adorar. Y si fuimos creados para adorar, no podemos separar, separar de nuestro ser esa... Ese atributo que nos ha dado Dios, ese diseño que nos ha dado Dios de adorarle en todo tiempo, de proclamar su grandeza. Entonces, se trata este tema justamente de que nosotros proclamamos la grandeza de Dios, si sí, aquí, si sí, en nuestras reuniones, pero ¿cómo lo hacemos cuando nos vamos de este lugar y estamos en nuestras actividades diarias? en donde estemos haciendo lo que estemos pero además en todo tiempo proclamemos la grandeza de Dios porque además es algo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador nos dejó como un mandato id y predicar este Evangelio en el cual está plasmada la grandeza de Dios el Evangelio de Dios como como la grandeza de Dios como un, una manifestación de la de la grandeza proclamar entonces cuando escuchamos la palabra proclamar no es una palabra que usemos frecuentemente no es una palabra que esté en nuestro vocabulario eh, muy, muy, muy frecuente pero eh, proclamar según la Real Academia de la Lengua Española dice que publicar, significa proclamar, significa publicar en alta voz algo que se haga notorio a todos, entonces de aquí partimos en algo proclamar es algo que se haga notorio, lo dice la, la Real Academia Española entonces cuando estamos hablando de que proclamaré su grandeza en primer lugar tiene la característica de que se tiene que hacer notorio, no lo, es imposible ocultarlo, si no, no es proclamación. También significa declarar solemnemente el principio o inauguración de un reinado o de otra cosa, proclamar un reinado, Imagínense: Proclamar el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algunos sinónimos que probablemente nos ayuden muchísimo más a, 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 a comprender el significado de la palabra, como por ejemplo, anunciar, publicar, declarar, divulgar, aclamar, ovacionar, etcétera, etcétera. Estas palabras son sinónimos. Pero miren, ese fue un diccionario secular, la Real Academia. Consulté el diccionario secular, Bíblico, la concordancia Strong, que es la que traduce, la que nos da la, la traducción del idioma original, pero que además nos da una breve eh, definición. Y, y me encantó algo que que dice acerca de el sentido que tiene la palabra original. El sentido dice: tiene la idea, fíjese, de acosar a una persona que uno encuentra o sea proclamar o sea, al que me encuentre le proclamo al que, al que vea le proclamo a Dios le proclamo su grandeza proclamar, proclamar, proclamar es anunciar es hacer notorio en algunos casos hasta acosar a quién podría acosar yo con proclamando la grandeza de Dios bueno yo creo que es, es válido acosar por ejemplo a mis hijos estoy acosándolos constantemente diciéndoles de la grandeza de Dios de lo que Dios es o a mi familiar que no conoce a, a Cristo porque pues no voy a ir por la calle acosando a las personas ¿no? molestándolos con, con, con esto pero este es el sentido que tiene esta palabra proclamar acosar mire si la misma creación de Dios Proclama la grandeza Su grandeza ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Vaya conmigo al Salmo 19 Este, es, este Salmo 19 es un Salmo Hermoso me, me, me gusta Me gusta muchísimo Se lo voy a leer primero en la versión Que todos y cada uno de ustedes tienen Que por lo regular es la, la, la 60 Y luego les voy a dar un poco de, 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 le voy a mostrar Otra versión para que vea la claridad con la que nos explica Salmo 19 lo tiene dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras si nosotros no lo hacemos hermanos la misma creación lo hace solo como un como un ejemplo solo como un, un ejemplo de que si nosotros fuimos creados con el propósito de adorar a Dios porque además todas las cosas que Dios creó les puso un propósito como pueden ser el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo esto tiene un propósito. El sol, darnos su calor, la luna, iluminarnos por la, por la noche, todo tiene un propósito. Pero aún después de cumplir su propósito, su creación, va más allá y dice yo tengo un propósito más grande que generar el calor para la humanidad, que es Proclamar su grandeza Proclamar su grandeza En la nueva traducción viviente Fíjese cómo lo, cómo lo dice Los cielos proclaman Usa la palabra Proclamar, anunciar Hacer notorio Y, y, y dígame si no Esa creación de Dios Hace notorio Su grandeza dígame si, si no es, es así cuando uno se pone a, a ver esta, esta, esta creación y empieza a querer encontrarle un, un sentido una razón un es más cuando la humanidad empieza a quererle buscar un origen y no encuentra y no encuentra respuesta tan no encuentra respuesta que se tiene que inventar teorías que tiene que buscar porque no queda satisfecho porque dice esto es tan grande no me, me explota mi cabeza si nos detuviéramos a hacer eso no, hoy es ya tan lo tomamos tan a ligera que cada mañana nos levantamos nos bañamos, desayunamos, nos vamos y ni siquiera vimos porque ese es nuestro día a día pero ahí, ahí está la grandeza la grandeza de nuestro Dios Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega, usa una palabra, dice, despliega la destreza de sus manos. ¿Qué, qué se entiende por desplegar? Mostrar. Aquí está, le despliego todas esta, estas cosas, les muestro todo esto. Dice, el firmamento muestra, tiene una intencionalidad lo muestra, ahí está, esta es la grandeza, esta es la destreza de sus manos. El salmista, por supuesto, un poeta, le pone las palabras precisas, el sentido adecuado y nos muestra su grandeza. No, no se queda ahí el salmista, el poeta, no se queda en... en los cielos proclaman la gloria de Dios Y el firmamento despliega La destreza de sus manos No no queda satisfecho con lo que expresa Y entonces empieza a describir Un poco más en donde él ve La grandeza de Dios Y dice Día tras día No cesan de hablar ¿Cómo? Un día Al otro día Habla Noche tras noche Lo dan a conocer Versículo 3 Hablan sin sonidos Ni palabras Su voz Jamás se oye Dígame Necesita escuchar una voz Para ver la grandeza de Dios Plasmada ahí en esa creación Pero sin embargo Podríamos encontrar en ese día a día, noche a noche podríamos encontrar palabras que describan la grandeza de Dios magnífico, maravilloso excelso, grande bueno, difícil poner un, un adjetivo único que nos describa la grandeza y aunque hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye Pero sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra Y sus palabras por todo el mundo Así que ese mensaje de esta creación de los cielos, de la luna y de todos los astros No se limita, no está, no nos llega solo a nosotros aquí en Guadalajara hoy del otro lado del mundo están viendo la gloria de Dios en la noche, están viendo la grandeza de Dios en el amanecer y en diferentes lugares están viendo la gloria de Dios y no solamente la están viendo, la están disfrutando, la, están, la estamos gozando todos esa, esa grandeza de Dios. entonces si somos responsables son porque fuimos creados para adorar entonces somos responsables de adorar ¿está de acuerdo conmigo? si fui creado para adorar soy responsable de adorar a Dios de lo contrario no estaría cumpliendo mi propósito Imagínense no cumplir el propósito ese sería el fracaso más grande del ser humano no cumplir el propósito por el cual Dios nos creó entonces yo tengo el compromiso, tengo la obligación de proclamar la grandeza de Dios. Entonces ahora, digamos, preguntémonos, ¿en qué consiste la grandeza de Dios? Y va a haber muchas respuestas. Los estoy preparando para que sepa qué grandeza de Dios es la que va a proclamar. Cada uno de nosotros hemos vivido. Diferente la grandeza de Dios, aunque la grandeza de Dios es una, cada uno de nosotros vivimos esa grandeza de Dios en lo personal, y esa, es esa la grandeza que ha vivido, la que usted puede proclamar, la que nosotros podemos compartir. ¿En qué consiste la grandeza de Dios? Y cómo toda esta grandeza de Dios impacta en mi vida. Cómo ha impactado en mi vida, cómo ha beneficiado mi existencia Hacia dónde me ha, me ha llevado Podríamos definir que la grandeza de Dios consiste en su poder creador En la soberanía que Él tiene sobre su creación En el dominio absoluto sobre todas las cosas O en que Dios es la fuente de todo conocimiento y sabiduría todo lo anterior descrito son solo unos cuantos atributos o características o definiciones de la grandeza de Dios. Imposible en una sola palabra, imposible en una oración, en un párrafo, en una cuartilla o en libros enteros plasmar la grandeza de Dios. Si intentáramos escribir un libro de lo que Dios ha hecho en nuestra vida... Cada día nos saldrían nuevas cosas que escribir. Cada día, si lleváramos un diario, cada día nos saldrían. Claro, si somos verdaderos adoradores. Porque si somos verdaderos adoradores, tenemos nuestro espíritu dispuesto, nuestra mente abierta a ver esta grandeza, esta grandeza de Dios. Pero si pudiéramos resumir en una palabra la grandeza de Dios, Yo pondría la palabra Amor Fíjese que no es Las otras palabras que eran adjetivos Extraordinario, grandioso Maravilloso Son adjetivos Es una palabra Que es un verbo Amar ¿Se da cuenta? Si pudiéramos en esa sola si tuviéramos que, solo tienes una palabra para definir la grandeza de Dios No hay más, la regla es esa, una palabra, una Yo pondría amor, amor, amor El pueblo de Israel lo sabía perfectamente y lo reflejaba en sus salmos Lo reflejaba en aquello que cantaba En aquello que, el salmo 105, la primera lectura Voy a regresar a ese Salmo, la, la lectura con la que iniciamos. Acompáñeme, por favor, Salmo 105. Dice, ahorita le voy a, voy a, a introducirle solamente a dónde encontramos el amor de Dios en este Salmo, en esta proclamación de grandeza y de muchas obras de Dios dice el Salmo 105 en el versículo 1 dice den gracias voy a leer la nueva traducción viviente Dice den gracias al Señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho vean la proclamación que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho canten a Él sí Cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlos, búsquenlo continuamente. Esta es una introducción de un salmo Congregacional, un salmo que usaba el pueblo de Israel y que hoy lo, lo usamos también nosotros en, en la congregación leyendo, el, el salmo está bastante largo así que no, voy a, no vamos a poder entrar a detalle de cada uno de los versículos pero le voy a hacer un resumen de todo el, el salmo solo para en, encontrar el, 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 el núcleo de este de este Salmo, mire los Salmos, eh, eh, por medio de los Salmos el pueblo de Israel alababa y adoraba a Dios, entonces en estos Salmos si sí encontramos constantemente alabanza y adoración por medio de la declaración de los hechos que muestran la grandeza de Dios, entonces escribían en sus Salmos todo aquello que Dios hacía o que hizo o que estaba haciendo y cuando se refiere a, a proclamar, no está limitado a hacerlo solo entre, entre nosotros, entre el pueblo. Porque si usted recuerda el Salmo, dice, cuéntenle a todo el mundo. Aunque era un Salmo congregacional, lo hacían para regocijo de la congregación, pero también para que el mundo lo viera, para que el mundo conociera quién es Dios. Entonces la invitación se extiende a proclamar la grandeza de Dios, ante las naciones, ante lo que no conocen a Dios, ante todo el mundo. Entonces, como congregación se entiende que en medio de la celebración nosotros proclamamos su grandeza, ¿sí? Cantamos, declaramos lo que va haciendo, lo que hace, lo que, lo que, ha, lo que ha hecho. El Salmo 105 empieza en sus primeros versículos, cinco, los primeros cinco versículos, tiene una cadena de verbos imperativos, es decir instrucciones órdenes lineamientos o sea, era algo que había que hacer y fíjese cuáles son estos verbos imperativos que exhortan a la congregación en primer lugar dice, den gracias al Señor y luego dice, proclamen su grandeza es imperativo, proclamen no nos deja opción proclamemos hagámoslo dice canten a él alabanzas igual está en imperativo cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas no es cuéntale si quieres cuéntale muéstrale regocíjense en su santo nombre o sea lo pone en imperativo regocijémonos hagámoslo busquen al Señor imperativo recuerda sus maravillas, imperativo, hagámoslo, lo deja bastante claro y lo usa solamente como una introducción al Salmo, inmediatamente después, entre el versículo 6 y el 38, hay bastantes versículos ahí, no los vamos a leer, es un recordatorio detallado del plan de salvación de Dios para el pueblo de Israel, empieza a describir desde el pacto de Dios con Abraham hasta la llegada de Israel a Egipto, por medio de José, que pasó de ser esclavo a ser gobernador y después como el pueblo pasó a ser esclavo. Todo eso lo describe, lo describe eh, ahí. Pero, inmediatamente después muestra tres manifestaciones en este Salmo de Dios o sea cómo se manifestó Dios ante este pueblo cuando lo saca de Egipto tres manifestaciones para salvarlo que estas uh, manifestaciones tienen la intención de mostrarle al pueblo su amor esta esta única palabra que estamos usando para describir su grandeza si ¿Sí? mostró muchas acciones que hizo durante todo el trayecto ¿Cómo lo salvó? Las plagas y todo esto lo, lo describe. Pero cuando llega al versículo 39, hay tres versículos, el 39, 40 y 41, que tienen algo en común. Y ahorita vamos a, espero que usted vaya pensando, los voy a leer, y usted vaya pensando en qué es lo que tienen en común estos tres versículos. Dice, el Señor, empieza a hablar de unos hechos de Dios, unas manifestaciones de Dios, dice, el Señor desplegó una nube sobre ellos pa que, para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Versículo 40. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices y les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Ok, aquí va la pregunta, pregunta de examen. ¿Qué tienen en común estos tres versículos, estos tres hechos maravillosos de Dios? El amor de Dios, la manifestación de Dios estos tres manifestaciones de Dios maravillosas apuntan hacia Jesucristo, apuntan hacia el plan salvador de Dios para nosotros, aquí está describiendo el plan salvador del pueblo de de Israel cuando lo sacó y cómo a través de todo ese desierto fueron padeciendo, fueron sufriendo se fueron desanimando pero ellos iban camino a su salvación a una tierra que Dios les, les había prometido en la cual llegarían en la cual habría leche y miel dice, tierra gloriosa describe el plan de salvación pero nosotros podemos alcanzar ahora aquí a ver que en este Salmo, que sí describe detalladamente hechos maravillosos de Dios y manifestaciones maravillosas de Dios, hoy podemos ver, porque él lo que está haciendo el salmista es declarar la grandeza de Dios, está proclamando su grandeza. Y encuentro en estos tres versículos, algo que nosotros como cristianos en nuestro tiempo necesitamos declarar, proclamarle al mundo, declararle a las personas que no le conocen, proclamar la grandeza de Dios. Juan capítulo 8, en el versículo 12. Cuando habla el versículo 39 de, del Salmo dice que el Señor desplegó su nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad o sea, iban en, en tinieblas en el desierto frío difícil caminar en tinieblas necesitaban una luz en la noche y necesitaban una sombra en el día para que no se cansara para que el sol no los cansara pero para que pudieran avanzar también en la noche y no se detuvieran, ahí estaba dándoles fuego para iluminarles. Bueno, el Señor Jesús declara lo siguiente, lo registró el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 12, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz verdadera Aquel fuego que al pueblo le sirvió De luz en la oscuridad En las tinieblas Hoy cada uno de nosotros Aquí lo tenemos en nuestro corazón Como la luz que nos ilumina En medio de las tinieblas que hay en este mundo Amén Dígame si esto no es para proclamarlo como una maravilla de Dios, como manifestaciones de la grandeza de Dios. ¿Se acuerda que hacíamos la pregunta unos minutos atrás, ¿en qué consiste la grandeza de Dios? ¿Y cómo esa grandeza de Dios me ha beneficiado a mí? Contéstese usted, ¿cómo la grandeza de Dios le ha beneficiado? de muchas maneras porque hoy usted tiene la luz aunque el mundo esté en tinieblas nosotros tenemos luz aunque el mundo se esté perdiendo porque no puede ver porque no es capaz de ver hacia dónde va hoy usted tiene la bendición hoy nosotros hoy yo tengo la bendición de tener luz a Jesús Amén El versículo 40 dice Ellos le pidieron carne Y Él los envió codornices Les sació el hambre Con maná Pan del cielo Juan 6.35 Vamos a verlo En el Nuevo Testamento Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, nuevamente son palabras del Señor. Hermanos, esto tiene un gran peso, porque son palabras del Señor. Si usted se si fija, recuerda el versículo anterior que leímos, dice, Jesús dijo, otra vez Jesús les dijo. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá hambre. Sed. ¿A qué hambre se refiere? El pueblo en el desierto tuvo hambre física. No tenían que comer. Renegaron de Dios. Reclamaron a Dios. Y el Señor les dio lo que querían. Les dio carne y les dio pan. Les dio maná. O sea, maná no es cualquier pan. Es maná, es el pan del cielo. Sació su hambre física. Hoy la humanidad entera, hermanos, tiene un hambre. Tiene una gran necesidad de algo que sacie su vida, que sacie su ser y no sabe qué. No sabe qué es aquello que le puede saciar, aquello que le puede llenar, aquello que le puede decir estoy satisfecho con la vida. Nosotros tenemos el pan de vida, hermano. Hermana. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hoy debemos de nosotros estar satisfechos. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para proclamar su grandeza y lo proclamamos porque estamos satisfechos, tenemos lo que nuestra alma necesita, tenemos luz para andar en la oscuridad y tenemos pan del cielo, Jesucristo. No necesitamos absolutamente nada más en lo absoluto, Cristo es suficiente. el versículo 41 el tercero dice partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía vea que el salmista en su descripción agrega la condición de la tierra es decir no solamente dice la roca dio agua el salmista tiene toda la intención de que nosotros comprendamos, entendamos que esa agua que brotó de esa roca era intencional para suplir una necesidad. Una tierra árida y baldía. Tenía sed el pueblo. Se le terminó el agua en el desierto Juan 4, 14 dice pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna vea, vea que es un agua que entra en nosotros por lo regular bebemos sacia nuestra sed y al tiempo volvemos a tener sed es el proceso natural que nuestro cuerpo necesita pero por supuesto que no está hablando del cuerpo físico, sino que está hablando de nuestra alma de nuestro ser interior de nuestro espíritu dice el Señor, del agua que yo te voy a dar, no solamente ya no vas a tener sed porque entonces estaría solamente supliendo tu necesidad no, 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 no brotará de ahí brotarán ríos manantiales ¿Qué significa que va a brotar que habrá una clara manifestación que habrá una clara proclamación de la grandeza de Dios en nosotros es decir lo que está haciendo en nosotros podrás compartir lo que tienes, podré compartir lo que Dios me ha dado yo le daré y se convertirá en él una fuente hermano usted es una fuente de agua viva ahora es una fuente, Cristo en usted que es el que hace brotar Cristo en nosotros porque va a brotar para vida eterna Juan 7, 37 en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz, Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua, nuevamente un despliegue una muestra una proclamación de su grandeza hermanos fuimos creados para adorarle, repita conmigo fui creado para adorarle fui creado para adorarle ahora repita conmigo fui creado para proclamar su grandeza amén tenemos esa, esa responsabilidad, esa misión, proclamar la grandeza de Dios. Hoy vamos a salir de este lugar e iremos. ¿Cómo, ¿Cómo proclamamos la grandeza de Dios? ¿A quién se la proclamamos? El Señor pondrá frente a nosotros. Ya sea para que lo hagamos textualmente compartiendo, proclamando, hablando, predicando como lo quiera usted llamar o muchas veces ni siquiera es necesario hablar por ahí podemos empezar por supuesto que se requiere hablar para predicar la palabra de Dios por supuesto pero los cielos y la tierra dice que cuentan la gloria de Dios y que hablaban sin palabras Sí o no que un día le emite palabras a otro día y una noche a otra noche le proclama sabiduría, eso dice el Salmo, ¿cómo esta creación de Dios caminando por estos lugares en donde haga su vida diaria, en su trabajo, en su escuela, en su casa, con la familia, ¿cómo proclamamos con nuestro vivir cristiano? Bueno, yo le voy a poner algunas sugerencias que tendríamos que empezar a hacer Si no es que ya las deberíamos de estar haciendo En primer lugar, manifestar en, abiertamente que somos cristianos Es decir, dejar de ser cristianos de la secreta Sí, 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 sí me explico? No, o sea, la gente tiene que conocer que somos cristianos tenemos que mostrar que somos cristianos y hay muchas formas de mostrar que somos, somos cristianos de no ocultar que lo somos no debemos de, de avergonzarnos el apóstol Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree sí o no? entonces nuestra forma de hablar manifiesta que hay diferencia Por ejemplo, cuando en nuestro vocabulario incluimos si Dios quiere, primero Dios, oraré por ti, empieza a abrir esas puertas y esas ventanas que muestran quién eres, que muestran quiénes somos. Y la gente se va a dar cuenta. Obviamente, eso, eso es el principio para que llegue para que se acerque cuando asociamos a esas palabras a lo que hablamos o a lo que decimos nuestra conducta nuestras decisiones si ¿Sí sabe usted que nuestras decisiones pueden o no adorar a Dios proclamar su grandeza se requiere de sabiduría de Dios para tomar decisiones y todo esto es un conjunto de nuestra vida diaria proclamando preparando el camino para cuando Dios lo ponga enfrente declarar con tus palabras lo que conocemos de nuestro Dios más allá de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida por supuesto que proclaman su grandeza pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios se hizo hombre para mostrar su amor. Él mostrando su grandeza. Dios mismo mostrando su grandeza en la persona de nuestro Señor Jesucristo haciéndose hombre para venir a salvarme a mí, pecador, a todos. Eso es el Evangelio. Proclamar el Evangelio es decir soy un pecador y la más grande obra que Dios ha hecho en mí me ha salvado, a lo mejor te salvó de cáncer, de un accidente de cualquier cosa podría ser pero lo más grande, lo más grande es que te salvó es que esa persona que Dios en persona se hizo hombre y vino para salvarme Así que tenemos esta responsabilidad, hermanos. Yo le voy a pedir que para terminar hagamos esta oración. Porque hoy nos llevamos una carga y esta era mi intención. Poner una, una carga en cada uno de nosotros. Porque si después de cada una de las predicaciones aquí no nos vamos con algo para hacer pues vinimos simplemente a ser espectadores pueden pasar grupo de alabanza por favor pónganse de pie por favor gracias hermana pónganse de pie y empecemos como dice el salmo que leímos al principio Den gracias a Dios Empecemos con eso Gracias Señor Esa es una de las siete expresiones que aprendimos Gratitud Gracias Señor En ti Señor Estamos completos No necesitamos absolutamente Nada más de ti Señor de, de, Del mundo No necesitamos nada más Del mundo más que a ti Señor Eres Suficiente. Tu grandeza está en tantas cosas, pero yo la vivo en el amor que me has demostrado, Señor. Ahora, Señor, yo quiero proclamar tu grandeza. Porque quiero cumplir el propósito que me has puesto Señor Quiero cumplir Señor con este propósito que has establecido al crearme Para adorar tu grandeza, tu gloria, tu persona A tu Hijo Jesucristo Gracias por amarme, gracias por salvarme Señor Proclamaré tu grandeza